0: Ett amerikanskt partikonvent har två huvudsakliga uppgifter. Att utse partiets kandidat i presidentvalet och att anta en valplattform. Den sittade presidenten Donald Trump möter inget motstånd i sitt parti inför en möjlig andra mandatperiod. Valplattformen har republikanerna det här året helt strukit för första gången någonsin. Allt handlar om Trump. Vad har hänt med det republikanska partiet och vad händer nu? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. President Trump gets things done. With his leadership we did what Barack Obama and Joe Biden refused to do.
1: My father will continue
0: to fight for you. He's what is best for our country. America can truly be great again. It starts by re-electing Donald J. Trump, president of the United States. Ja, när Donald Trump på allvar seglade in på den politiska scenen för fem år sedan var reaktionerna bland politiska aktiva republikaner Minst sagt blandade. Han mötte, mötte hårt motstånd från sitt eget parti. Men så snart Trump vunnit nomineringen och sen presidentvalet så var uppslutningen stor och Trump har haft ganska stabila förtroendesiffror och män på en rätt låg nivå. Hans kärnväljare är lojala. Nu pågår republikanernas partikonvent inför valet i november och då man hoppas att Trump ska bli omvald. Medan ett antal framträdande republikaner och konservativa inom till exempel nationell säkerhet och militären har tagit avstånd från Trump så är uppslutningen på konventet fullständig. Men hur ser framtiden ut för det här partiet? Om det ska vi prata med Martin Jelin, DNs korrespondent i New York. Hej Martin! Hallå! Du har ju under många år följt den amerikanska högen och skrivit en utomordentligt bra bok om den också. Om vi börjar i konventet här, det som händer just nu. Lite kort, hur skulle du beskriva den föreställning vi ser? Liksom, vilket budskap är det republikanerna vill förmedla?
1: Huvudbudskapet är väl att enas bakom Donald Trump. Eh, nästan hälften av, av, av huvudtalarna är Trumps egen familj och han talar själv eller uppträder i någon form alla fyra dagarna under, under konventet eh, och eh, det är många, många i, i partiet själva som har beskrivit det som, som en liksom, personkultsliknande tillställning eh, så att det, det handlar om att dyrka Donald Trump
0: den största kontrasten om du jämför med Demokraternas konvent som ägde rum förra veckan, hur skulle du beskriva den?
1: Um, ja, det är ganska många kontraster. Dels, dels eh, handlar Demokraternas konvent om att presentera en, en liksom sakpolitisk agenda om, om, om Joe Biden och Kamala Harris eh, vinner valet. Vad vill de egentligen göra? Hur ska de vända USA från, från, från krisen som landet går igenom just nu? Eh, republikanernas konvent har varit väldigt eh, lite fokus på sakpolitik. De har, som du sa, inte för första gången sedan partiet grundades eh, för 150-170 år sedan nästan eh, inte eh, presenterat en, en gemensam politisk plattform. Eh, utan eh, partigommittén RNC sa bara att. Vi kommer stödja Donald Trumps politik. Så det är ju väldigt ovanligt i amerikansk politik att, att, man, att, man, att ett helt parti liksom ställer sig bakom presidenten på det sättet. Så, så det har varit ganska ont om, om, om liksom konkret sakpolitik. Men däremot har varit mycket signalpolitik, mycket kulturkrig och, och, och mycket skrämselpropaganda mot, mot Biden och, och, och demokraterna. Och det som de kallar radikalvänstern.
0: Journalisten författaren Tim Alberta som har skrivit både artiklar och böcker om republikanerna han och många andra med honom säger att det här är ju ett, ett fattigdomstecken att man inte har några eh, egna politiska idéer eller förslag han skrev nyligen i Politico eh, en lång artikel om det här om vad som har blivit kvar av partiet och pratade om eh, den här texten i NPR
1: The Republican Party is the very definition of a cult of personality that, that it is not an entity Built around ideas. It is not an entity built around, um, you know, filosofiska principles. Um, there is no great organizing principle of the party. The organizing principle of the party is fidelity to Trump.
0: Ja, partiet är helt Trump så det handlar, allt handlar om att behålla makten, är ju han inne på lite här. Uh, är det så, Martin? Ja, det
1: är väl frågan. Jag är väl hur bekymrade republikaner. Bör vara över det. Tim Alberta Är ju själv väldigt bekymrad. Och, och artikeln han, han har skrivit till Politico. Han ju, pratar ju mest med. med liksom en viss klass. Av liksom Washington-republikaner. Som har varit väldigt kritiska mot Trump. Men, men. Trump har ju samtidigt lyckats. Expandera partiets välja stöd. Bland, bland framförallt. Lågutbildade vita Men Um, vilket förklarade liksom att, att, han, att han vann förra valet i, i delstater där demokraterna har, har dominerat i, i många decennier så, så det är inte nödvändigtvis så att liksom den här linjen som, som, som de flesta som Alberta pratar med förespråkar att man skulle överge kulturkriget och överge den här liksom främlingsfientliga populismen som, som som Trump äh, är så känd för, att det skulle vara någon slags recept för politiska framgångar. Det skulle vara, det skulle vara ett moraliskt framsteg för partiet, men, men det skulle inte nödvändigtvis hjälpa dem att vinna val. Så, så, där, så där är det, det, finns, det finns en orsak till att de enas bakom Trump och det är att han i det nuvarande liksom politiska läget fortfarande är, är det bästa chans de har att vinna.
0: De pratar ju de här som han pratar med, det är ju liksom, man pratar om eh, liksom det parti som Lincoln en gång stod för med slaverimotstånd och att man ville hålla ihop unionen och även en mer modern republikansk liksom, politik med marknadsekonomi och frihandel och liten statlig styrning. Att man hade idéer även, om, även med George eh, W. Bush liksom medkännande konservatism och sådär och nu menar man att det, nu finns det ingenting kvar av det här. Men man säger ju också att Trump är ju inget... Han är ju ett symptom, han är ju inte orsaken till någonting utan ett, en, en symptom på något. Och du har ju skrivit, bevakat eh, republikanerna också det som har hänt under de senaste åren att man har gått så långt höger ut Om du skulle beskriva den jordmån liksom, som gjorde det lätt för Trump att slå rot här eh, hur skulle du göra det?
1: Ja, eh, det, är en, det är en bra fråga. Nej, men det, det handlar ju om att han... Tog tillvara på, på en frustration mot Barack Obama. Som fanns bland framförallt vita amerikaner. Um, en känsla av att USA var på väg att förändras. Uh, på ett liksom, kulturellt och symboliskt plan. Att, att liksom, den, den vita maktordningen helt enkelt hotades på ett väldigt konkret sätt. Av, av att man hade en svart president. Men det handlade ju även om att efter finanskrisen så var, så var eh, liksom the recovery, återkomsten eh, väldigt ojämn i USA det var framförallt storstäder som eh, gynnades av, av tillväxten under åren efter 2008 medans landsbygden halkade efter som, som, som ju du också har, har gjort många reportage om eh, och där där var lite, demokraterna lite passiva de hade inte riktigt ett tydligt budskap till landsbygden, vad, vad kan vi göra för er hur kan, hur kan ni få en chans att, att liksom hitta en stabil medelklass tillvaro och en trygghet så därför var det istället många som, som sökte sig till, till liksom Trumps populism som skyll, skyllde alla problem på, på invandring och på, på liksom kinesiska företag och på yttre hot
0: Vi ska strax prata mer om det republikanska partiet pratar om republikanerna med DNs korrespondent i New York, Martin Gelin. Det finns ju ett antal profilerade republikaner och konservativa som har tagit avstånd från Donald Trump. Andra håller låg profil. Det märks ju också på den här talarlistan vid konventet. En som talade nyligen men inte på konventet var den före detta senatorn Jeff Flake som har varit kritisk till Trump och, där, och inte heller valdes om.
1: Can any of us stand here today and claim that our party has remained faithful to the conservative principles during the president's time in office? No, we cannot. If we are honest, there is less of a conservative case to be made for re-electing the president than there is just a blatant appeal for more rank tribalism and further division.
0: Face ja, Jeff Flake är ju ett exempel på de som eh, tycker att Donald Trump från konservativt håll alltså eh, eh, inte borde vara president. Men hur allvarligt är det här för, för Donald Trumps läger? Martin, spelar det någon roll för honom?
1: Jag tror att det spelar lite roll. De väljargrupper som, som Trump har tappat stöd hos är ju ofta eh, liksom mitt den väljare, villaförorternas välutbildade kvinnor i södern till exempel har, har rört sig bort från, från, från Trump. Eh, väljare som länge röstade på republikanerna men som nu känner att, att det har gått för långt. Eh, som framförallt kanske såg coronapandemin som, som, och, och liksom den, den motsägelsefulla hanteringen av, från Trump-administrationens håll som, som liksom droppen. Eh, så där, där, tror jag vi, vi, där tror jag att Trump har förlorat en hel del på, på det som de ser som extremism och eh, liksom ett, i, 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 ett, i ett relativt jämnt val som det säkert kommer bli som nästan alla presidentval är så kan ett par procentenheter eh, avgöra valet- och där tror jag de här, de här liksom Never Trump-republikanerna- som de ofta kallas eh, före detta republikaner- eller, eller inte längre aktiva republikaner- som, som ställer sig upp mot, mot Trump- kan ha en avgörande roll. Och En viktig skillnad mot 2016 är att de faktiskt- Nästan alla stödde Joe Biden i det här valet medan i 2016 så var det många som kritiserade Trump men som fortfarande inte gick så långt att de ställde sig bakom Hillary Clinton.
0: I en sån här personkult så är det ju då intressant att se vad händer efter. För, förr eller senare så kommer ju Trump att eh, försvinna. Antingen nu eller om fyra år. För man får inte ställa upp mer än två gånger. Om, vad tror du som har bevakat USA så länge? Eh, vad tror du kommer hända med republikanerna? Om vi tänker oss först ett scenario där Trump vinner. Och åt vilket håll tror du att republikanerna går då?
1: Ja, då tror jag att eh, han kommer fortsätta... Prägla partiet för en överskådlig framtid För flera decennier framåt um, Jag tror att vi i sådana fall Kommer se mer Av en omfamning Av, av, av liksom den ekonomiska Populismen som Steve Bannon, till exempel Trumps gamla strateg som, som nu är Juridiskt trubbel um, Har pratat om uh, Tucker Carlson som är populär Programledare på Fox News Och står väldigt nära Trump Också liksom Förespråkar en, en, en konservativ populism som rasar mot storföretag och liksom Silicon Valley och Wall Street på ett sätt som har varit ganska främmande i, i republikanska partiet tidigare. Um, kombinerat med, med en liksom främlingsfientlig retorik. Så den, den, den linjen tror jag nog kommer blomstra om, om, om Trump vinner valet. Den kommer de, Såna, den typen av republikaner kommer nog vinna många val till kongressen till exempel.
0: Jag vet att jag har pratat med folk som säger att om Trump förlorar så om man förlorar liksom med en låg marginal då kan det bli liksom en intern strid i det republikanska partiet om valresultatet kanske eller om vilken väg partiet ska gå. Men om det blir en stor valförlust att det är först då som man kanske kan se någon slags självransakan och så. Eh, vad tror du händer om, om Trump förlorar?
1: Ja, jag tror, jag tror att det är det enda, det enda som kan få republikanerna att börja förändras i grunden. Och jag tror ändå att man ska minnas hur snabbt amerikansk politik kan förändras också. Det var inte så länge sedan som... som Marco Rubio ställde upp i primärvalet 2016 för republikanerna med Han omfamnade Black Lives Matter, han omfamnade ett mycket mer tolerant budskap Sedan dess har han, har han blivit en, en liksom knähund för, för Donald Trump men, men jag tror att folk har ganska kort minne i USA Jag tror att liksom personer som Rubio kan... Skulle i, i val 2024 till exempel kunna dyka upp igen med ett helt annat, ett helt annat budskap än, än vad Trump har haft. Och försöka expandera partiet bland liksom, latinamerikaner och ha en mycket mer eh, moderat linje än liksom Trump-populisterna.
0: Är det därför en person som Marco Rubio är tyst nu?
1: Jag tror det. Det var, det var någon som sa i. i, i, i det var fler som sa i Tim Albertas artikel att eh, om de skulle hålla tal på konventet eller utanför där de liksom tydligt tog avstånd mot Trump så skulle de stöta bort alla Trumps väljare, som fortfarande är 9 av tio republikaner. Så att eh, de skulle för evigt liksom svärtas som, som Trump-hatare. Får väldigt, väldigt svårt att vinna ett republikanskt primärval. Så jag tror att även om det kan verka cyniskt i, i ett val som handlar om liksom, existentiell kris för, för USA att inte säga någonting så tror jag ändå att Rubio och även, även Mitt Romney och flera andra som, som står lite närmare mitten eh, ser det som en politisk kalkyl för framtiden att ligga lågt och att därmed potentiellt kunna ta över partiet en vacker
0: Tusen tack Martin, vi lär få återkomma i detta ämne. I morgon ska vi prata om böcker i Studio DN, höstens boktrender och vad som egentligen tog åt kritikerna när de tokhyllade Lydia Sandgrens debutroman samlade verk. För ljudillustrationerna idag stod AP och NPR. Studio DN görs av producent Sabina Marmerakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling vi hörs